0: Bienvenidos a este tercer episodio de Everybody Likes Luis. Hoy está con nosotros Simar Williams, ella es graduada en psicología, trabajó en el área de recursos humanos en renombradas compañías, decide valientemente aprender inglés en el Reino Unido y en esta trayectoria supera muchísimas adversidades para encontrar un balance y una plenitud junto a su bella familia. Hola Simar, bienvenida a nuestro podcast.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Estamos súper felices de tenerte aquí. Este, queremos que les comentes un poquitico a la audiencia acerca de ti, acerca de lo que has hecho a nivel profesional. Y bueno, y vamos a ir recorriendo a lo largo de tu vida para ver si con tus experiencias podemos ayudar a todas esas personas que a lo mejor se encuentren en una encrucijada y que un buen consejo y una buena eh, referencia de cómo sobrellevar diferentes situaciones puede ser positiva para ellos.
1: Eh, bueno, nada, eh, como dije, gracias por invitarme, de verdad que es un honor y estoy muy contenta que hayan comenzado este proyecto porque hace falta eh, más uh, cosas positivas en el mundo. Y definitivamente compartiendo experiencias, pues es la única manera de conectarnos a nivel eh, personal, espiritual, profesional. Entonces, bueno, me parece que esto va a ser súper exitoso. Con respecto a mí, bueno, llevo 13 años aquí en el Reino Unido. En Venezuela estudié psicología en la Universidad Central de Venezuela y la razón por la que decidí venirme eh, siempre yo estuve muy curiosa con respecto a, al continente europeo como tal Y, y bueno, nada, comencé, comencé a trabajar Pero siempre tenía la, la curiosidad de venir, quería estudiar inglés aquí Y pues se me presentó la oportunidad en General Motors Se me presentó la oportunidad de tener un cargo que me requería Era necesario que yo hablara inglés yo fui sincera con ellos y les dije, mira, yo, mi inglés es muy básico, pero yo estoy estudiando inglés. Luego ya en la práctica, pues yo estaba completamente avergonzada porque no podía ni siquiera en el teléfono mantener una conversación. Pues vi que realmente tenía la necesidad de aprender. Siempre había escuchado que hasta que no salgas de tu país y te veas en la necesidad de hablar, el idioma, pues, el proceso se hace un poco más complicado.
0: Claro, Entonces, me imagino que, que muchas de las personas que nos han escuchado también se sienten identificadas, este, por supuesto que cuando tú decides emigrar a un país que no es tu lengua materna, a lo mejor muchos te darán un espaldarazo y decir, tranquilo, que ahí como, vamos bien, como vayas viendo, vamos viendo, o sea, tranquilo que tú les entiendes, y la realidad es cuando, cuando llegas a enfrentarte con esa <risa> es totalmente diferente y hay que esforzarse el doble, Cierto.
1: Exactamente. Entonces pues nada, decidí venirme, la idea era estudiar inglés dos años, Eso, esa fue mi primera experiencia, digamos, allí comenzó la aventura, porque resulta que cuando yo decidí venirme comenzó todo el problema con la compra de dólares en Venezuela, entonces decidí renunciar a mi trabajo para pues con las utilidades, los ahorros, la caja de ahorro, todo el cuento que te dan, el poder para pagar por la escuela de inglés. Pero entonces, claro, al renunciar, cuando comienzo a sacar cuentas, me veo en la situación de que, mira, este dinero no es suficiente.
0: Es importante también eh, que, que, que recalquemos aquí que la percepción que uno tiene financiera cuando sale del país es totalmente diferente. Estamos acostumbrados a que eh, cuando estás en tu zona de confort con tu familia, con tus amigos, con, con los allegados, cualquiera te mete la mano. Pero cuando estás fuera del país, en una moneda extranjera, te, las cosas se ponen un poquitico más reales y el dinero tiene que, que ser bien eh, manejado. Es importante que la gente entienda que cuando tiene un proyecto para emigrar, hay que hacer las cosas bien, hay que, hay que, hay que establecer prioridades y que hay que entender que, que hay que tener una inteligencia financiera para poder evitar caer en ese tipo de, 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 de problemas.
1: Bueno, definitivamente, eh, cuando yo estaba en este proceso de ahorro, Luis, yo tenía un diario, exactamente cuánto dinero me entraba, todo, al mínimo, como un contador, finalmente decidí venirme, eh, una de las recomendaciones que yo le daría a cualquier persona que quisiera venirse, es que se traigan lo mínimo, y pues el hecho de yo tener que agarrar el teléfono y llamar, en fin, aún así lo, lo hice, muchas veces, y yo no tenía ni idea de qué me estaban diciendo, y yo, yes, 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 pues me moví, me moví hasta que conseguí eh, trabajar como, eh, como niñera eh, viviendo en la casa de la familia, este, que eso por supuesto a mí me dio un poco más de tranquilidad, y era muy cerca de la escuela. Entonces yo simplemente tenía que llevar a los niños a la escuela, y de ahí yo caminaba a mi escuela de inglés. Entonces, me estaba ahorrando, pues, en comida, en renta y en transporte. Me focalicé en conseguir lo que fuese. Entonces, claro, lo que tú dices, ¿no? De ponerse una meta y, e ir por ello y dejarse de los miedos. Y de ahí en adelante, mientras yo aprendí inglés, eh, pues, todo lo que salía. Mira, uno desarrolla una capacidad de flexibilidad, ¿no? Y aprendes a valorar las cosas. Y cada experiencia también te hace más fuerte, ¿no?
0: Claro, y me imagino que también eso te da como un poquitico de, como de valor para decir, bueno, ok... Esto va a ser algo momentáneo, que es un consejo también que le, le doy a todas las personas que nos escuchan, que tengan presente cuando se hacen trabajos que no, que no son los que, eh, los que se desean establecerse como que va a ser momentáneo y no, y no, y no verse a, a largo plazo allí, porque es una manera como de seguir avanzando poco a poco.
1: Siempre yo pensaba, esto es temporal, esto va a pasar. Esto es simplemente los primeros escalones para llegar a donde yo quiero llegar. Y así fue. Pero siempre pensaba eso. Bueno, esto es simplemente para llegar a donde yo quiero. Um, finalmente, eh, pues conseguí mi, mi, primer, mi primer trabajo a nivel corporativo. Y entonces me dijeron, no, hazte un diplomado, que ellos llaman aquí el CIPD, que es muy reconocido. Y eso te va a ayudar. Y bueno, nada, comencé mi diplomado y justo al mes... Eh, me, me comenzaron a llevar las entrevistas, literalmente. Y finalmente eh, llegó el momento en que me ofrecieron dos trabajos, Luis, dos compañías diferentes. Pues yo tuve la, la dicha de, de, de escoger el que yo el que más me convenía. pues
0: Y, y eso es una de las cosas que también eh, eh, entender. O sea, hay que prepararse, hay que hay que ver dónde están las oportunidades y qué se necesita para estar más atractivo a ese tipo de, de, de oportunidades. O sea, si no haces nada por cambiar la situación que tienes eh, actualmente, el resultado siempre va a ser igual. ¿Cómo añadir a, a, a tu vida cosas que en realidad te apasionan y que te hacen sentir mejor y que crean ese balance para, para mantenerte fresca, para mantenerte motivada?
1: No, claro, sí, ya veo. Básicamente lo que yo hice para seguir motivada, porque eso también me pudo haber desmotivado, eso pudo haber ido dos, eh, a los dos polos, ¿no? Claro. O motivarme para pues mejorar o decir, ay, no, esto, esto no, no vale la pena. Y lo que hizo fue motivarme. Entonces yo lo que, yo me traje mucha información en, en mi correo electrónico de, de experiencias que tuve en Venezuela. Entonces, mire, ¿qué tal si hacemos esto? Y si entonces yo tenía esa visión de cómo podemos hacer esto mejor. Este, ya yo tengo esta experiencia, ya yo tengo este en mi currículum, esto entonces me va a ayudar a mí a conseguir una mejor posición en una mejor empresa. Y pues comencé, comencé a aplicar, a aplicar en, en diferentes posiciones hasta que finalmente conseguí un empleo en, en una empresa mucho más grande, una empresa internacional con un cargo mucho mejor, todavía no a nivel no al mismo nivel de lo que yo tenía en Venezuela, pero un cargo muchísimo mejor, era mejor salario también. Y eh, pues estando en esa empresa fue cuando surgió lo de Zumba, porque entonces yo decía, conchale, me paso todo el día viajando, todo el día me monto en un tren y no hago más nada, ¿qué puedo hacer? Y pues fue cuando me certifiqué en Zumba, porque había un gimnasio muy pequeñito, cerca de donde yo trabajaba, y yo pregunté cuánto costaba alquilar el salón, y pues era rentable, y para mí era el balance perfecto tener este hobby de Zumba. Pues claro, entonces,
0: claro. Qué bueno, qué bueno. Y así yo me imagino que la, la mayoría de las personas necesita tener, como quien dice, una eh, eh, algo adicional, alguna actividad que te desconecte a veces, como quien dice, de los quehaceres, que te desconecte a la rutina, del trabajo, y, y, y que te refresque eh, y, y que te mantenga, como quien dice, activo, que te mantenga alerta a, a, a seguir, como quien dice, eh, llenándose de, de energías para... para estar más expuesto a, a, a nuevas oportunidades y a nuevos proyectos.
1: Sí, no, definitivamente. Y, y te mantiene, también conoces a otra gente.
0: Que eh, empiezas a crear, como quien dice, la red de personas y sí, así es como, sí. como creas más oportunidades para ti.
1: Exactamente, haces nuevos contactos, haces nuevas amistades. Lo de Zumba ya luego se me volvió como una fiebre. A ver, cuando estuve en esta empresa, hasta ahora ha sido la mejor experiencia que he tenido yo aquí en el Reino Unido a nivel corporativo. Eh, excelente, excelentes colegas, excelente cultura organizacional, de verdad que era un ambiente muy agradable. Y luego se me mezcló un poco con cuestiones de salud y se me estaba complicando. Y ya luego le agarré, sí, este, este gusto a la Zumba y y me entró una fiebre porque decidí que, bueno, yo a lo mejor puedo hacer este dinero nada más de enseñando Zumba. Y fue nada, decidí renunciar básicamente por las cuestiones de salud. Ellos entendieron, ¿no? Fue un, un poco emocional dejarlos, pero bueno, tuve que hacerlo. Y decidí entonces que, bueno, voy a, voy a ver si puedo hacerlo con Zumba. Eh, lamentablemente no funcionó porque donde yo vivía, yo, si tú revisabas el mapa, cada dos o tres millas había una clase de Zumba. Pero lo intenté, yo lo veo así, yo veo la vida así. Es mejor decirlo, intenté y no funcionó, a pasar toda la vida pensando qué, pasa, qué hubiese pasado si te, lo hubiese hecho, ¿no?
0: Es verdad. Y nadie te quitó lo bailado.
1: Exacto. Entonces, pues nada, eh, en, esa, en esa búsqueda de, de qué hago, pues tuve que volver al mundo corporativo. Eso fue para mí como que cuando te, te, te en el mundo,
0: ¿no? Un wake up call.
1: Ajá, sí, porque estaba trabajando para un banco. Eh, con una posición muy buena, con el mejor salario que he ganado aquí en Londres, eh, tenía hasta un equipo de trabajo, pero resulta que yo estaba viajando todos los días a Londres, yo llegaba allí y yo me pasaba ocho horas sentadas en una computadora, las otras tres personas estaban a mi cargo, eran muchas para el trabajo que había que hacer. Claro. Entonces, claro, al dividirnos el trabajo, pues no me quedaba nada a mí que hacer, simplemente su supervisarlas a ellas. Pues yo me pasé así como un año, entonces... Ese fue el, como tú me lo llamaste, el wake-up call, porque entonces ahí fue cuando me di cuenta, Epa, ya va, ¿qué estoy haciendo? Se me está pasando la vida viajando para Londres. Eh, sí, estoy trabajando para una gran empresa, tengo el mejor salario, tengo esto, tengo lo otro, pero no estoy, no estoy aprendiendo
0: nada. No, Por estás, no yo... te sientes productiva.
1: No, porque yo llegaba entonces a la casa a las 8 de la noche, cansada, y no me daba tiempo de hacer nada. O sea, no tenía ni
0: vida personal, ni vida profesional. Y, y, y como, o sea, y me imagino que entonces te emprende esa, esa búsqueda interna y a la oye qué estoy haciendo ¿Qué, qué es lo que quiero yo para mi vida esto es lo que me hace feliz porque a lo mejor todas las, todas las circunstancias son diferentes y a lo mejor muchas personas dirían bueno pero entonces eso se ve como el trabajo ideal yo quisiera estar allí pero esa, esa vida no es para todo el mundo o sea no. yo siento que es, es como una es como un gran mundo como hecho de legos entonces cada quien encaja en una parte y a veces ese esa, ese lugar donde tú encajaste no era, lo que te, no era lo que te daba esa, esa, esa motivación y esa felicidad.
1: Pero estoy agradecida de que eso pasó, Luis, porque cuando yo me gradué y comencé a trabajar en Recursos Humanos, yo pensé que lo que yo quería hacer por el resto de mi vida era eso. Y yo pensé que mi sueño era llegar a ser como que director de Recursos Humanos de una empresa mundial, de una empresa internacional, que era lo que me iba a hacer feliz. Entonces... Esta experiencia para mí definitivamente la agradezco porque fue lo que me abrió los ojos y darme cuenta de que no, esto no es lo que yo quiero. Y hay eh, que tener valor, a veces
0: hay que tener valor para, para tomar ese tipo de decisiones, por supuesto que uno tiene que eh, sentirse un poquitico apoyado por, por, por su familia, bueno, por tu esposo, y, sí. y ser valiente y tomar esa, esa decisión y decir, hey, eh, un momento, esto, esto, esto parece bien, pero, pero no es.
1: Claro, eh, como dices, el apoyo de mi esposo, eh, por supuesto, siempre estuvo allí, él me entendió y combinado con esta situación, entonces a nivel personal teníamos otra situación, eh, eh, pues estábamos, eh, estábamos intentando tener una familia y no estaba funcionando, entonces... Pasé, pasamos los dos por muchas situaciones de duelo y justo, justo cuando yo estaba ya cuando ya yo renuncié a, a esa empresa y decidí tomarme como que un descanso laboral porque al mismo tiempo dije ok voy a tomarme un descanso laboral pero también voy a hacer algo que me mantenga motivada y a mí siempre me ha gustado trabajar con niños entonces eh, conseguí un trabajo en una escuela como asistente y era perfecto el horario me quedaba cerca de la casa y pues trabajar con niños es muy eh, te da muchas recompensas ¿no? y justo eh, al mismo tiempo pues pasó otra situación de duelo y, y fue cuando yo, pues a nivel personal y espiritual, caí en una depresión muy fuerte y ahora que te lo estoy contando, veo que todo pasó en el momento que tenía que haber pasado. Es como casi que un reloj perfecto, ¿no? Lo llamo ahora porque entonces caí en esa situación de depresión y... Pues yo le dije a mi esposo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito tomar un tiempo yo sola para reflexionar qué es lo que está pasando y, y por qué está pasando. Casualmente, cuando yo decidí tomarme ese tiempo, me vine para acá, para, para Devon. Eh, me vine una semana y me ayudó muchísimo a, a pensar, a conectarme con lo que yo realmente quería, espiritualmente, profesionalmente, a nivel de familia e incluso reflexionar acerca de cuestiones de la infancia y el abandono, muchísimas cosas. De verdad que esa semana me permitió como que, ¿qué es lo que pasa? Que ahora todos estamos muy ocupados en una cosa o en la otra y cuando no estamos ocupados tenemos el teléfono en la mano y, y para mí esa semana estar desconectada es cuando te, te permite reflexionar y, y ver para, qué es lo que estás haciendo, para dónde vas.
0: Bueno, permíteme antes que nada agradecerte por, por compartir eh, esto con nosotros. Siento que muchas de las personas que tenemos alrededor a veces pasan por situaciones bien eh, fuertes y delicadas y, y no son eh, lo, su, lo suficientemente valientes para compartir y, y dejarse ayudar. Uno no sabe, a lo mejor, una palabra, una llamada, este, estar pendiente allí. Eh, ayuda a esas personas a, a, a sobrellevar esas situaciones y, y siento que, que lo que te está contando ahorita tiene muchísimo valor y de verdad que estamos bien agradecidas que puedas compartir eso con con nosotros en este programa, porque de eso se trata, de ayudar, de, de compartir experiencias y de, y de compartir cosas reales. Este, mm -hmm. No todos tenemos una vida totalmente feliz, eh, eh, de eso okay. nos encargamos muchísimo de ponerlo en las redes sociales, cuando en realidad sabemos que no es, este, okay. y, y no somos lo suficientemente maduros y valientes como para, para compartir cosas que son fuertes y que son importantes. Entonces gracias, gracias de verdad por, por, por tu sinceridad y por tu honestidad.
1: No, es que pienso que, ¿sabes? Me he dado cuenta de algo Luis, eh, mientras más comparto mis experiencias, más me conecto con la gente. Porque una cosa que aprendemos en Venezuela, creo que es algo cultural, pero también lo he visto aquí un poco es lo que se llama el falso positivismo. Y es esta necesidad lo que tú dices de las redes, ¿no? Que todo el mundo postea felicidad en las redes. Y es esta necesidad de demostrar que no importa por lo que estemos pasando, estamos felices, es mentira eh, hay las emociones negativas eh, las personas las ven como, si sí, eres un débil este, o se avergüenzan ¿sabes? Entonces, muchas personas pasan por depresión o ansiedad y, y lo pasan solos, porque tienen miedo de que otra persona los va a juzgar por esta cuestión de que no, tenemos que todos ser felices esa no es la realidad, todos tenemos nuestras situaciones diferentes, a niveles diferentes porque quizás lo que a mí me, me puede doler hoy, eh, a ti te parece que no es tanto, pero entonces lo que a ti te parece que te duele mucho, a mí no, ¿me explico? totalmente Entonces por eso es que me gusta tanto esta idea de ustedes porque es la manera de conectarnos de entender que, mira, todos somos seres humanos, todos tenemos emociones por las que hemos, situaciones también por las que hemos pasado, y es aceptable, de eso se trata la vida
0: Claro, sí, todos tenemos altos y bajos y, y, y la, lo cierto es que, que andamos en esa búsqueda del equilibrio y esa armonía familiar, corporativa o, o de, de emprendedora, si tienes un negocio, alguna actividad, es una búsqueda constante, siempre uno quiere estar mejor, siempre uno quiere sentirse mejor y, y en ese trayecto hay piedras que hay que, que, como quien dice, hay que entrenar para poder sobreponerse a ese tipo de, de situaciones.
1: Y si, y si yo me tomo el tiempo de preguntarle a un familiar o a un amigo a nivel privado, ah, este, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿no? Todo bien. Y yo sé que eso no es la realidad. <risa> Entonces se ha, se ha vuelto todo como un, un Photoshop de la vida.
0: Es así. Bueno, pero eh, si, si, te, si te digo que es un consejo de que, bueno, te, te, eh, si alguna persona tiene a lo mejor un, un, algún declive emocional, una situación que, que, que puede parecer bien fuerte, le recomendarías entonces, vete, a, aíslate en un espacio, vete a un lugar donde puedas pensar, a, sí. a, re, a regenerar esa idea, esa energía, ¿eso es lo que tú hiciste? ¿Así fue que so, sobre, pues, eh, llevaste esa situación?
1: Sí, definitivamente desconectar. Mira, si no puedes una semana, aunque sea dos días, un día, a, a meditar, a pensar qué es realmente lo que, qué es lo que queremos para nosotros. Porque también tenemos que entender, Luis, que todos tenemos prioridades diferentes. Entonces... Eh, puede ser que cuando algunas personas escuchen este, este audio y escuchen mi experiencia algunas personas van a decir pero bueno, pero está loca, trabajaba en una gran empresa y tenía un buen salario, pero no, yo no haría eso pero es porque hay prioridades diferentes en la vida
0: exactamente,
1: las experiencias por las que vas pasando, te van enseñando te van abriendo los ojos, a, 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 a realmente cuál es tu prioridad,
0: y qué es lo importante para ti, a lo mejor una compañía multinacional con un puesto gerencial no es lo que te llena de vida, sino ahora tener una bella familia como, como la sé que la que tienes. Tienes un hijo hermoso, inteligente sano y, y vives en un lugar donde, donde caminar con, con tu familia e ir por, una, por un café o por un helado con tu con tu, con tu tu hijo es algo que no tiene precio y que no cambiarías por nada del mundo.
1: Para mí no, definitivamente. Tal cual, tú te lo describiste. Mira, eh, entonces sí, después que pasé por esa situación emocional, finalmente quedé embarazada y ahora tenemos nuestro hijo de tres años, y decidí, debido a toda la, la, la situación que pasamos antes de tenerlo, pero esperamos tanto tiempo, que yo quiero aprovechar este tiempo al máximo con él, porque crecen tan rápido, que pues yo quiero estar allí para enseñarle valores, eh, para estar con él, simplemente se convirtió en mi prioridad, ¿okay? y no me arrepiento, si te lo digo, es, ha sido la mejor experiencia, cuando ya él nació, mi esposo y yo comenzamos a discutir, cuál es el mejor lugar para que nuestro hijo crezca, y pues a nosotros siempre nos ha gustado el Congo. Mi esposo le gusta surfear, le gusta la playa y pues decidimos que era el mejor lugar para, para nosotros establecer nuestra familia. Pero sabes que nunca hemos sido tan felices como ahora.
0: Bueno, eh, déjame decirte que yo sé, he tenido la oportunidad de, de, de abrir las ventanas en ese patio donde dentro de tu nueva casa, y digo que la vista es increíble, el aire que se respira gracias. allí, bueno. Wow.
1: Es lo que nos hace felices. a muchos sentidos de comunidad, de ayudarnos el uno al otro. Entonces ahora nuestras prioridades. Ayer yo estaba pensando en eso y dije, wow cómo nuestras prioridades han cambiado tanto porque ahora eh, estamos mucho más interesados en el medio ambiente ¿no? entonces en mantener el medio ambiente limpio, en reciclar eh, estamos constantemente discutiendo cómo podemos reciclar de mejor manera eh, porque ahora pensamos más en el mundo que le vamos a dejar a Zachary y, y, y a la niña que viene en camino ¿no? en cómo nos podemos más conectar con, con los proyectos de la comunidad, hemos donado a, a proyectos hay, hay una organización específica que se encarga de, de todo lo que es eh, la ecología te hemos donado en varias ocasiones, estamos siempre involucrados con, con las reuniones que hacen. Me daba un poco de risa, ¿no? Porque es como, es, es como otro mundo. Sí. Es otro mundo. Eh, entonces, para mí, lo que fue mi sueño de nivel corporativo ahora se convirtió en un sueño de tener una familia, de formarlos con valores y, bueno, poner mi granito de arena para, arena para dejar un mundo mejor, ¿no?
0: Mira, fíjate que, fíjate que dijiste como quien dice en el clavo, estamos, eh, hemos estado conversando también porque constantemente estamos preparando el material que vamos a estar colgando en, la, en, la, en el programa y pensamos, si la gente que está en, esta, en este mundo hiciera algo positivo por el medio ambiente o por, por los animales o por los seres que estás a tu alrededor, yo creo que esa cadena de, 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 de buenas acciones uh -huh. tendría un, un efecto y un impacto gigante.
1: Y eso es algo que, que en una comunidad como esta se aprende muchísimo. Hay muchas tiendas de segunda mano. Hay muchas, muchas familias ayudándose la una con la otra. Entonces se pasan las cosas que ya yo no uso. Toma tú, ahora te las presto a ti. Y luego se las prestan a otra persona. Ese apoyo también emocional, ¿no? Si en algún momento me necesitas que yo vaya a tu casa y, y cocine para ti porque no te sientes bien, pues allá estoy. Colaboración. Eh, colaboración que, que en, las, en las grandes ciudades no se ve. También a veces depende de no solo de las prioridades, pero también de la edad, ¿no? Va cambiando. Entonces ya cuando comienzas a formar una familia, las cosas, ves el mundo de manera diferente. Total. ¿sí? Y bueno, como sabes, el año pasado entonces decidí emprender un proyecto estaba pensando qué podemos hacer qué podemos hacer para tener un ingreso alternativo y pues con todo esto de parte del proyecto queríamos combinarlo con eso, entonces pues salió la idea de, de, de las paletas de helado eh, primero que todo naturales con ingredientes naturales, con eh, ingredientes que son eh, comprados aquí localmente
0: entonces ahora... Siempre es... aportando, siempre aportando a, a ese sistema de, 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 de colaboración, de la pequeña pequeña empresa, de, de productores independientes.
1: Mi visión ha cambiado completamente, todo local. Eh, porque así es la única manera de, de, de ayudarnos los unos a los otros, ¿no?
0: Ese es un buen mensaje, claro que sí.
1: Eh, entonces, este, pues nada, entonces, este, estos, estas paletas de helados que son naturales, eh, como sabes, también
0: estamos eh, luchando contra el azúcar, que estás adictiva. Importante que nos dé esa, esa, eh, esa vista de ese nuevo negocio que están haciendo. Vamos a tratar de poner los links de, de tu negocio acá en, en, en la página de Everybody Like Luis y también tratar de incentivar a las personas que están aquí dentro de UK que visiten este bello uh, lugar que es Cornwall, este, y si pasan por Butte, por favor, no dejen de pararse este, en, el, en lugares oficiales donde van a disfrutar de estas hermosas, hermosas y riquísimas paletas de helado.
1: Sí, por favor, <ríe> vengan a Cornwall. Entonces comenzamos ese proyecto, estuvimos eh, vendiendo por tres meses, que fueron los meses de, de verano y calor, porque obviamente también teníamos que, que ver, se vea recepción. Y pues sí, la, muy buena recepción. Eh, tanto así que la gente me estaba pidiendo que, que vendiera en el invierno. Eh, fue una sorpresa para mí. que a, a, De hecho, una persona compró ahorita en diciembre 20. Tuve que hacerlas específicamente para esa familia. Entonces hubo muy buena recepción. Y la idea para este año pues era ir con todo pero entonces estoy embarazada otra vez. <ríe> y, pero vamos a seguir vendiendo por una escala más pequeña.
0: Hasta que tengas todo, como quien dice, en, en el lugar adecuado y arrancar ese negocio familiar vendiendo su paleta. Eso va a ser lo más hermoso del mundo.
1: Yo, yo pienso que la recepción fue buena no solo por la, la innovación de los sabores, ¿no? sino también por el hecho de que no usamos colores artificiales, no usamos azúcar refinada. Eh, de hecho, para los colores usamos vegetales. Todos tienen chia seeds. Entonces todo el mundo puede realmente disfrutar los helados, ¿no?
0: Qué bueno.
1: Eh, no usamos empaque, eh, compramos un, un refrigerador especial donde podemos eh, mostrar las paletas pero estamos, no estamos usando ningún tipo de empaque.
0: Siempre ayudando al ambiente. Es un ganar-ganar. Si te pregunto, Saimar, ¿qué te motiva? ¿Qué respondería
1: Ahorita mi, mi motivación viene primordialmente de mis hijos, <risa> de, del que ya tengo y de la que está por venir. Son los que me motivan todos los días a, a ser mejor persona. Por eso, porque quiero guiarlos a ellos con el ejemplo, no con la palabra. Entonces quiero que vean en mí una persona que mire una persona creativa, que no se detiene, que sí eh, demostrarles que cuando hay obstáculos pues hay maneras de también derribar esos obstáculos. Y que mientras ellos hagan lo que realmente los hace felices, no importa lo demás, no importa si otras personas piensan que deberías haber... ...haber ido a la universidad... ...o que deberías estar ganando más dinero... ...o que deberías vivir en una casa más grande... ...eso no importa... ...trabaja todos los días un poquito... ...hacia esa meta... ...no te sientes soñando... ...tienes que trabajar... ...tienes que, que moverte... ...sabes... ...no hay un límite... ...pero tampoco hay un estándar... Un ...las cosas materiales van y vienen... ...que lo que importa es... ...es lo que tú haces como persona... ...lo que dejas a la comunidad... ...y lo que les dejas a otros también... ...yo pienso que eso es lo que me motiva... ...definitivamente...
0: ¿Qué te da miedo?
1: ¿Qué me da miedo? ...que en algún momento porque ahora con esto del negocio, a veces sueño, ¿no? Y los sueños se me van como muy grandes. No estoy diciendo que soñar grande sea negativo. A veces me da miedo que me, yo me vuelva otra vez un poco ambiciosa y pierda la visión.
0: Bueno, me comprometo a llamarte de vez en cuando y a chequear cómo, estás, cómo vas ahí con eso, porque, porque es importante no perder la visión. Sí. Si te pido que, que le regales a la audiencia y compartas algún libro, algún autor que, que, que merece ser este, leído, ¿Cuál compartiría?
1: El monje que vendió su Ferrari.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a tratar de conseguir el link de ese libro y ponerlo allí también para que las personas eh, puedan este, ubicarlos y bueno y, y que le dé una y, y que Gracias por estar con nosotros, Aymar. Te este, voy a dejar el espacio para que te despidas y que es un mensaje. Este, nos encantó tenerte aquí. Nos encantó tu, tu energía y tu, y tu honestidad. Y te agradecemos que hayas compartido con toda la audiencia, tu, tus experiencias para, para ayudarlos y para, para compartir, para crear positivo, para generar un impacto en esas personas que necesitan esa palabra eh, de, de guía.
1: No, gracias a ti Luis. Al, antes de que se me olvide, mandarte el link del artículo que escribí de, acerca de la resiliencia, eh, que básicamente esa es la palabra clave para cualquier persona que quiera emigrar o cualquier persona que quiera emprender un proyecto, tomar una decisión diferente en su vida. Es un artículo que escribí para un periódico español que se llama El Ibérico. Es un periódico que circula en Londres. Eh, de hecho, circula de manera gratuita. Y este, lo escribí hace muchos años, pero yo te voy a mandar el link porque pienso que le puede servir a muchas personas.
0: Buenísimo. Sería buenísimo compartirlo aquí para que ellos lo, 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 lo lean.
1: Yo pienso que la resiliencia es lo que nos, nos diferencia de... de de las personas que se rinden.
0: Hay que adaptarse, hay que adaptarse al cambio, hay que, hay que tener visión, hay que tener emprendimiento, hay que, hay que, hay que jugarle a esta vida inteligente.
1: Y más que todo, eh, creer en uno mismo, por pues simplemente ir por ello y ver qué pasa. Es lo así. peor que puede pasar es que se te cierren las puertas. Eso es lo peor que puede pasar.
0: ¿Y puertas en este mundo hay...? Para
1: muchísimas gracias por, por esta invitación, yo pienso que con esto vas a tener muchísimos años de, de trabajo, Esperemos porque, que sí. sí. porque es un tema que no tiene límites básicamente.
0: Qué bueno, muchísimas gracias Aymar, eh, una vez más y bueno nada, este vamos a poner toda la información aquí en, la, en las páginas oficiales de Everybody Likes Luis. Y, y también vamos a poner los contactos de la empresa, de, de las paletas helado, vuelvo y les repito si quieren acercarse por Cornwall no dejen de pasar y comerse su heladito porque sé que lo van a disfrutar y bueno y, da, y, y seguir ayudando, Ese, esa es la encomienda de, esta, de este proyecto Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Everybody Likes Luis